0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios de libertad, su majestad, y por la Muy Capítulo 13
1: Versos 18 y 19 Primera de Reyes Y quiero que me acompañe a leer estos versos Dice la palabra de Dios, verso 18 Y el otro Le respondió Yo también soy profeta Como tú Oiga lo que le pasó a este creyente hermano Dice que el otro le respondió Yo también soy profeta como tú Y un ángel me habló por la Palabra del Señor Diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero dice ahí, pero le estaba... ¿Qué? Mintiendo. Mire, hay creyentes que mienten, hermano. A ver, que tiene un lado. Hay creyentes que mienten, hermano. Tenga cuidado. Pero le estaba mintiendo. Dice el verso 19, entonces se volvió con él. Por una mentira, oiga, se volvió con él Comió pan en su casa y bebió agua Vamos a orar por estas peticiones, a ver Muy bien Le pedí que me acompañara a leer estos versos Porque en este acontecimiento, fines hermanos Podemos notar cómo es que se desarrolla la vida de los creyentes en la tierra Así como lo que vimos hace ocho días, quiero que vea conmigo cómo se desarrolla la vida de los creyentes en la tierra. Porque este acontecimiento, fíjese, nos enseña de cómo es que muchos creyentes pierden o son movidos de su convicción. O pierden la convicción. Dice ahí Primera de Reyes capítulo 13 verso 18 que a este creyente, otro creyente le dijo Si yo también soy profeta como tú Y eso fíjese fue suficiente para que este, para que este dejara de hacer lo que Dios le mandó que hiciera hermano Mire cómo a veces otro creyente ingrato Nos puede mover de la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón Y a veces por una mentira como dice ahí mentira motivada tal vez por envidia, por enojo Porque vemos que Dios o porque ven que Dios está usando a ese creyente Se enojan, les da cólera, les da envidia y entonces tratan de estorbarlo Para sacarlo de la convicción que Dios le ha puesto en el corazón Pero esa es nuestra vida en la tierra hermano Y por eso quiero hablarle de esto Para que usted y yo aprendamos A que va va a haber gente interesada En movernos De la convicción que Dios ha puesto En nuestro corazón Porque aunque haya pasado el tiempo Desde Primera de Reyes capítulo 13 Fíjese que el enemigo Sigue usando las mismas artimañas para detenernos. Por eso la Biblia, ¿sabe usted? La Biblia nunca pasa de moda. Ahora diga, ¿la Biblia, la Biblia. nunca pasa de, no pasa de moda? Mire, hermano, han pasado siglos de siglos de siglos y la palabra de Dios sigue al día, tan al día como cuando fue escrita. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso la Biblia no es cultural. Muchos dicen, "No, pero es para Israel, allá en el Medio Oriente, ¿qué tenemos nosotros que ver? Nosotros aquí tenemos que ver los códices mayas, los códices aztecas, el Popol Vuh, el no sé qué. Pues esos son los libros de nosotros, esos son los libros de ellos, hermano. Pero nosotros los creyentes, el libro es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cultural. Sobrepasa toda cultura, sobrepasa toda, todo idioma y todo tiempo. Sigue siendo tan actual como cuando fue escrita. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo el diablo desde un principio usó esas mañas, hermano, y las sigue usando y nos sigue engañando, que es lo peor. Por eso quiero que vea conmigo este acontecimiento. Porque el diablo, aunque haya pasado el tiempo, el tiempo, perdón, sigue usando las mismas artimañas, le decía yo para detenernos y sabe por qué nos quiere detener porque estamos agradando a Dios hermano y cuando usted propone en su corazón agradar a a Dios y buscar a Dios el enemigo va a empezar a a, a ponerse a a obstaculizarlo a ver de qué manera lo detiene y va a usar a su papá, su mamá, su hijo, a su mujer, a su marido a todos va a usar hasta el perro, el gallo y el gato de su casa para detenerlo hermano para detenerlo no le digo que hubo un hombre que se puso a ayunar no sé cuántos días dice y un día que dijo voy a salir al sol un rato a solearme porque tantos días de ayuno ya no aguanto y cuando salió brincó un sapo delante de él hermano y el sapo le habló y el sapo le dijo dice Dios que agarres el machete afilado que tienes detrás de la puerta y que mates a tu mujer y a tus hijos dice Dios El creyente dijo Dios me está hablando Sacó el machete y mató a su familia hermano Mire cómo el enemigo eh, Hermano por eso le digo Sigue usando las mismas artimañas Y nosotros no terminamos de aprender hermano Que lo que quiere es detenernos En la convicción que Dios ha puesto en nuestro corazón Fíjese que nuestra convicción en nuestro corazón, mi estimado hermano, es producto de, por, de, de que le hemos creído a Dios. Porque la fe, dice Hebreos 11:1, es certeza y es convicción. Cuando usted le creyó a Dios, hermano, Dios puso esa convicción dentro de usted y en su corazón. Y usted está plenamente convencido de que Dios es real. Y hasta el día de hoy habla ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora nosotros le creemos a Dios en dos formas hermano Fíjese que le le podemos creer a Dios por su palabra Escrita que se llama la Biblia Que es la autoridad de Dios hoy sobre la tierra ¿Sabe usted que esta es la autoridad de Dios hoy sobre la tierra verdad? La palabra de Dios es su palabra Es Jesucristo mismo, Jesucristo es el verbo hermano Es la palabra de Dios Todo lo que usted necesita saber de Dios aquí en la tierra Está aquí en la Biblia Por supuesto si usted encuentra un marciano Y le dice lee la Biblia El marciano va a decir no porque él está en Marte Es otro planeta Pero para acá en la tierra nosotros los terrícolas de la tierra La Biblia es la máxima autoridad de Dios para nosotros hermano Todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios Está en en su palabra, en la Biblia Todo el plan de Dios para usted y para mí en la tierra Está en la Biblia Si alguien aparece por ahí diciéndole No, pero es que Dios últimamente dejó otro libro El Evangelio de Judas Dile usted Señor reprenda al diablo Yo solo tengo una palabra de Dios que se llama la Biblia Y tiene 66 libros Y aunque aparezcan otro montón de libros y escritos, usted dígale si no están de acuerdo a lo que la Biblia dice Están fuera de la voluntad de Dios Nosotros podemos creerle a Dios a través de la Biblia, pero también podemos creerle a Dios, fíjese hermano A través de su Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y eso es lo más delicado, porque muchos creen que Dios les habló Y acuérdense que el diablo también habla, el enemigo habla Usted mismo se habla a usted mismo y usted puede creer que es Dios el que le está hablando Y el Espíritu Santo también nos habla Podemos creerle a Dios por lo que cuando Él nos habla a nuestro corazón Pero sea cual sea la forma como como usted le crea a Dios, hermano, Dios nunca se contradice Es decir, si de repente usted oye una voz aquí adentro de su corazón que le dice mata a tu prójimo Usted no puede hacerlo porque la Biblia dice no matarás Entonces no puede ir en contra de la palabra escrita Pero si usted oye una voz en su corazón que le dice ama a tu prójimo, eh, eso está de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿comprende lo que le digo? Dios nunca se va a contradecir, hermano Y le digo esto porque nosotros los creyentes a veces oímos voces hermano y creemos que Dios nos está hablando No, cuando usted escuche una voz por ahí en sueños o en visiones o en lo que sea Tráigala, dice dice el apóstol Pablo que la sometamos todo pensamiento a la palabra de Dios Que lo traigamos cautivo y que lo sometamos, que lo juzguemos a la luz de la palabra de Dios Para que el enemigo no nos pueda engañar hermano Pero lo cierto es que muchas veces el enemigo mueve nuestras convicciones hermano Nosotros le hemos creído a Dios, tenemos la convicción en nuestro corazón Estamos seguros de que estamos adorando a Dios en la iglesia, de que le estamos sirviendo a Dios Y de repente viene el enemigo y usa a alguien y nos mueve, mueve nuestra convicción Y entonces cuando somos capaces de irnos de la iglesia, de irnos a otra iglesia y Dios le ha dicho a usted, mire a mí hay creyentes que me han dicho, mire pastor, a mí Dios me trajo a esta iglesia y nunca me voy a ir de aquí, y ya no están aquí, yo digo y no que Dios le dijo, y yo sé que Dios les dijo, pero un día se dejaron mover su convicción, porque algún ingrato se le acercó y le dijo, mira ¿qué estás haciendo ahí, ni privilegio te da el pastor, y ahí estás metido, mejor venite para acá aquí te voy a poner de una vez de pastor y boom se van hermano y y lo que Dios le dijo movieron sus convicciones mire cómo vivimos nosotros en la tierra hermano por eso a veces no progresamos como dicen allá nunca pasamos de sopia a gavilán porque siempre nos estamos moviendo Si es invierno nos movemos, si es verano nos movemos, si es primavera peor No hermano, miren conmigo aquí dice Primera de Reyes capítulo 1 o capítulo 13 verso 1 Que un día Dios envió un profeta para sentenciar un altar Porque Jeroboam el rey del reino del norte, se acuerda que Israel se había dividido en dos partes verdad había hecho un propio altar para adorar a Dios, hermano. Y él cree, él, fíjese, él sabía que era un error. Pero lo hizo, dice la Biblia, para que la gente de su pueblo no se fuera a adorar a Jerusalén. Mire cómo, cómo hay gente que levanta propios altares, hermano, con la intención de detener a la gente. Para que la gente no se vaya. Peor cuando oyen que va a haber una campaña por allá con un. Evangelista internacional Interplanetario Todos se van para allá Y los pastores empiezan a temblar hermano Entonces empiezan a ver qué inventan qué altar o qué becerro de oro ponen ahí Para que la gente no se vaya Eso le pasó a Jeroboam Jeroboam cuando vio que toda la gente Iba a celebrar las fiestas a Jerusalén Dijo no tengo que hacer algo Para que no se vayan de aquí Y hizo dos altares en dos ciudades diferentes Y dice que puso un becerro de oro En cada uno de ellos Y le dijo a a las diez tribus de Israel que eran las que estaban en el norte mire vengan este es el Dios que los sacó de Egipto Vengan a celebrar aquí Y la gente empezó a ir a ir hermano Dice que inventó sacerdotes Nombró a unos sacerdotes ahí Los puso Inventó fiestas En honor a ese becerro de oro Y toda la gente ya no se fue Entonces cuando Dios vio eso Capítulo 13 de Primera de Reyes Mandó un profeta Para sentenciar ese altar fíjese que no iba a sentenciar a Jeroboam al altar, porque los altares son seres espirituales hermano, que se mueven en el mundo espiritual y que son los que hacen que la gente adore imágenes y adore otros altares, pues iba el profeta y llegó el profeta, dice Primera de Reyes capítulo 13, y cuando llegó al altar, dice que Estaba Jeroboam verso 1 junto al altar de quemar incienso Y clamó contra el altar este profeta por palabra del Señor Y dijo oh altar, altar Así dice el Señor Y aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos Que queman incienso sobre ti Y sobre ti serán quemados huesos humanos y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal, verso 3, de que el Señor ha hablado de aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Mira, el profeta cumplió su misión, ¿sí o no? Cumplió su misión, hermano. ¿Pero qué le parece que? Cuando el profeta estaba terminando eso Dice el verso 4 primera de Reyes 13 Que el rey este Jeroboam se enojó Contra el profeta Y entonces levantó la mano Y cuando iba saliendo el profeta dijo Guardias agárrenlo Y cuando hizo así Dice que se le quedó la mano tiesa, seca Ya no lo lo podía bajar Y todos se quedaron viendo y Dijeron el rey qué le pasó a su brazo Ya no lo podía y lo quería bajar Tal vez se lo bajaban y no lo podía Se le quedó tiazo Sin sangre Y entonces cuando Le dijo al profeta, profetita Ven para acá por favor Por favor no te vayas Le digo sin que antes me sanes la, la mano Y entonces dice, dice ahí Que el profeta le oró a Dios fíjese Y Dios le sanó el brazo a Jeroboam Porque, porque la condenación No era sobre Jeroboam Sino sobre el altar Es decir, Dios no estaba peleando todavía contra Jero Sino contra el altar, ¿comprende eso? Mire, el profeta, hermano Cumplió la misión de Dios y todavía le sanó el brazo al rey este sinvergüenza ¿Qué le parece? ¿Ve que los ministros son buena gente? A ver, diga que tiene un lado, los pastores son buena gente, hermano Cuando hacen la voluntad de Dios Pues fíjese que al profeta no lo mandaron a condenar a Jeroboam sino al altar Por eso oró por Jeroboam y Dios le sanó el brazo Y entonces Jeroboam contento le dijo mira profeta vente a mi casa Te voy a invitar con tal de que no se rompiera el altar Te voy a invitar y entonces Jeroboam le mostró su convicción hermano Mire qué convicción la que este o perdón el profeta le mostró su convicción Mire qué convicción la que este profeta tenía Primera de Reyes capítulo 13 verso 7 Dice que entonces el rey dijo al hombre de Dios Ven conmigo a casa y refrescate y te daré una recompensa Pero el hombre de Dios le dijo al rey Estaba hablando con el rey fíjese Y le dijo aunque me dieras la mitad de tu casa Con todo y tu mujer adentro Eso lo agrego yo aquí pues verdad para que usted vea cómo, era, cómo estaba de, de tentadora la oferta. No iría contigo, le dijo. Y no comería pan ni bebería agua en, en este lugar. Porque así me ordenó por palabra del Señor. Oiga, la convicción que este tenía, hermano. A este Dios le habló y le creyó a Dios. Así como usted y como yo. Usted le cree a Dios, ¿verdad? Sí. Un día Dios le habló a usted y usted le creyó a Dios y le dijo Señor te acepto como mi salvador Y esa es nuestra convicción Usted dirá nadie me va a mover de ahí Ponga atención Este oyó la palabra de Dios también hermano Y le creyó a Dios Y oiga la convicción que tenía Dice que el Señor le habló y le dijo No comerás pan ni beberás agua Ni volverás por el camino en que te fuiste cuando el rey no eso hermano, el rey dijo Shh, ¡Qué creyente este, este es buen creyente, le cree a Dios y se para sobre lo que Dios le dijo y nadie lo mueve Entonces el profeta se fue hermano y cuando el profeta se fue dice que el altar ¡pum! se quebró como dijo el profeta y se rompió, se hizo pedazos Mire qué convicción, verdad que creyentes así son hermosos creyentes a ver, dile al que tiene al lado, sea como este creyente hermano. Ayúdeme hermano. Ayúdeme porque sospecho que alguien se está durmiendo. <risa> Con los ojos abiertos. Mire qué convicción la de este creyente hermano. Tiene una convicción tan terrible. Dice el verso 9 que todo lo hacía por la palabra que el Señor le había dado su convicción estaba, estaba sobre la palabra que había recibido y dice la Biblia que el que levanta su casa sobre la roca los vientos no la moverán este estaba parado sobre la roca hermano pero ¿qué le parece que el diablo ya aprendió a dinamitar la roca también porque mire este creyente estaba parado sobre la palabra que Dios le habló y dijo, no, no, rey, usted no me va a mover. Muchas gracias. Qué bonito es su reinado, qué bonita casa tiene, qué, qué bonitos regalos me va a dar, pero no acepto nada, porque Dios me dijo de que viniera a condenar el altar y que me fuera por otro camino, que me regresara por otro camino, ni siquiera por el mismo, y que no comiera nada de usted. Shhh, dijo al rey, qué terrible creyentes está parado sobre la roca. ¿Verdad que a veces así contestamos nosotros también? Cuando llegan aquellos con sus santitos hermanos, deciros, mire, un San Martín. Una vez mi mamá me dijo, a mí, mi hijo te voy a dar tu herencia. Dije, oh, qué bueno, mamá, qué bueno que se acordó de mí. Su hijo de su corazón. Sí me dijo, porque ya a todos mis hijos les di la herencia, ahora te, te voy a dar a ti. Llegué corriendo a mi casa, hermano, porque estaba en otra ciudad. Y dije, mamá, ¿qué pasó? Te vas a morir. No, no, me dijo, no, pero lo estoy heredando a mis hijos. Y sacó un santo, un santito así, mire, hermano. Un niño de Atocha. No sé si usted conoce a ese santo. Sentado en una sillita, en un escaparate así, bonito. Y me dijo, mira, mijito, esta es tu herencia. Cuando yo lo vi, hermano, yo le dije, madre, ¿acaso no conoces tú que yo adoro al único Dios verdadero? Le estoy hablando de un joven de 19 años, hermano ah, No le estoy hablando de, de un José Arriaga Ya de, no le voy a decir qué edad tengo ahorita De cinco años Estoy hablando de un joven de 19 años Un teenager Que acababa de conocer a Cristo, hermano Y la mamá se atreve a querer moverlo de la roca En la que estaba parada Yo le dije, madre, gracias, pero no sabes tú que yo adoro al único Dios verdadero Que Jesucristo mora en mi corazón y para mí es suficiente, no necesito ningún santo ni nada de eso Mi mamá casi le da soponcio a hermano casi la mato yo dije Quédate con él, le dije, si me lo das, le dije, si me lo das, yo lo voy a quebrar Y no te quiero herir más Mejor quédate con él, gracias Mejor regálame un par de zapatos Lo que sea, pero no es, me estás insultando Parado sobre la roca hermano ¿Quién mueve quién mueve a este de ahí? <risa> Mire, si el enemigo nos quiere entrar Por ese lado, yo sé que le contestamos Una doble cachetada, le vamos así Pau, pau Cuatro cachetadas. Me pasé dos Pero el enemigo ya sabe que así no le puede entrar a usted Porque usted le va a responder Con tremenda palabra Y va a levantar el pecho así Entonces el enemigo Tiene otra forma hermano El enemigo dice no a este no lo muevo así Está parado sobre la roca pero voy a usar a uno de los mismos que tiene en la iglesia para moverlo. Como creen lo mismo, le va a hacer caso. Oh, ahí sí póngase a temblar hermano. Imagínese que usted cierra las puertas de su casa, pone alarma, pone cierra todo, dice aquí no entra ningún ladrón. Si sí, los ladrones dicen, no ahí no entramos, ¿Qué? este tiene un par de Dobermans ahí en el patio, tiene... Seguridad Tiene de todo Aquí en esa casa no entramos Y usted dijera bueno aquí no entra ningún ladrón Voy a guardar, voy a poner mi dinero Aquí voy a poner Y qué le parece que usted se va a dormir Y uno de sus mismos hijos es el ladrón hermano Se levanta en la noche y dice Pobre mi mamá y mi papá creen que los ladrones Yo le voy a robar el dinero Y le roba el dinero Así es este asunto el diablo sabe que no nos puede entrar por afuera porque le damos un par de cachetadas Pero entonces va a usar a los mismos de aquí adentro, hermano. Que lo van a querer mover de la convicción que Dios le ha puesto a usted en el corazón. Ahora mira que tiene a un lado. Dígale, ¿no será usted hermano? <risa> No pastor, usted está sembrando desconfianza No, 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 lo único que quiero es que tenga cuidado Porque no lo que, todo lo que brilla es oro Tal vez es loro, pero no oro Agarre duro su billetera Agarre duro su bolsa, no deje su Biblia ahí Porque se la van a robar Va decir pastor yo dejé mi Biblia si esto es la, la iglesia, ¿cómo va a ser eso? Hermano, mire, mire lo que le pasó a este creyente. Este estaba plenamente convencido, hermano. Cuando Jeroboam le habló eso, le contestó delante de todos, "No, Dios me dijo que viniera y no voy a tomar nada de su casa." Todos dijeron que tonto este cómo está despreciando los regalos del rey y se fue con el pecho en alto y se fue, agarró su burrito porque no usaban caballos, burrito. Se fue por otro camino. Y todos dijeron, "Wow. Cuidado con ese creyente." Pero no sabía que el enemigo le estaba moviendo La hacía por otro lado hermano ¿Qué le parece que dice 1 Reyes capítulo 13 verso 11 Que apareció otro profeta Por eso si usted dice yo soy creyente Otro le va a decir yo también soy creyente Entonces si usted dice no yo soy discípulo Yo también soy discípulo le va a decir Si yo soy pastor yo también soy pastor Le va a decir otro por ahí Yo soy apóstol yo también soy apóstol Va a encontrar otro por ahí porque el enemigo, hermano, va a hacer lo imposible para mover nuestras convicciones. Y dice el proverbio que si son movidas las bases del justo, ¿qué quedará? Nada, hermano. Como dijo Sansón en las piernas de Dalila: le dijo, mira, Dali, el día que me dejes pelón. Seré como cualquiera de los hombres de la tierra, ¡Ja! dijo Dalila. Eso es lo que quiero. Y Sansón, Dalila lo rapó todo. Por eso, cualquier parecido semejanza ahora es pura coincidencia, hermano. Los pelones que hay no es porque Dalila los haya pelado. Quién sabe, verdad? Mejor ya no digo nada. En parte conocemos y en parte profetizamos, dice la Biblia. Apareció otro profeta, hermano. Dice el verso 11 que, que, que fíjese que llegaron unos a su casa y, y le dijeron al papá, papá, ¿sabes qué pasó ahorita que estábamos en el culto? Apareció un profeta y condenó el altar y el altar se quebró y no quiso aceptar ningún regalo del rey. Ja dijo este, este profeta, ¿y este abusivo quién es? ¿Cómo se atreve a venirnos a ofender aquí? Y entonces le dijo a los hijos, a ver, ensíenme el mejor caballo que tengo un burrito y se montó el burrito y se fue detrás del otro profeta dice que entonces lo alcanzó hermano dice que dice el verso 15 que lo invitó cuando lo alcanzó le dijo mire mira tú eres el profeta que acaba de estar en el culto allá que condenó nuestro altar si sí, le dijo yo soy entonces dice el verso 15 mire primera de reyes 13 15 hermano que lo invitó a cambiar de convicción dice que Y él respondió, mire dice el verso 15 que le dijo entonces le dijo ven conmigo a casa y come pan Y en el verso 16 le respondió no puedo volver contigo ni ir contigo Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar Porque me vino un mandato por palabra del Señor no comerás pan ni beberás agua allí Ni volverás por el camino que fuiste Mire, cuando el otro oyó eso, dijo, oh, no, no, esa cantaleta ya me la sé, le dijo. Yeah, yeah, yeah. Entonces le dijo, mira, si yo también soy profeta, ¿qué te pasa? Tomasa, cuando sales de la casa. Mire, a otro creyente usted no, le, no lo va a impresionar, hermano. A otro creyente usted no le va a decir, es que Dios me habló. Y decir, no, no, yo ya conozco esas cosas, hombre. No te hagas conmigo porque yo sé cómo es eso anda a impresionar a la gente de afuera, a mí no me vas a impresionar, le dijo, comprende lo que le está diciendo, diciendo mira yo también soy profeta, verso verso 17, verso 18, dice que el otro le respondió, mira yo también soy profeta como tú, no vengas vengas con esas cosas conmigo, de que tú no adoras otros dioses, que tú solo al Señor Jesucristo, tienes en tu corazón, no, si si yo también Solo al Señor Jesucristo adoro Pero sabes, le dijo Yo puedo fumar Me tomo las balas de plata (risa) Mire, un 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 día le dijo un creyente a otro Yo no sé por qué vas tanto a la iglesia, le dijo Si mira yo Tengo a Cristo en mi corazón Y no voy todos los días a la iglesia ¿Qué le parece? ¿Qué diría usted si otro creyente le dice eso? Yo no sé por qué estás sirviendo ahí Pues no hay necesidad Dios te ama como tú eres De la manita caída O con mano de mono No importa qué mano tengas Dios te ama así ¿Qué diría usted hermano que otro le dijera así? Se va a decir sí ¿verdad? No pero es que Dios me ha dicho a mí que me guarden Que me consagre Que no peque No, pero esas son cosas del pastor, ese es el pastor porque para eso le pagan, tiene que estar gritando eso el pobre ahí Pero de vez en cuando una bala de plata con un par de tacos al pastor (risa) Para que te acuerdes de él cuando te lo estés tomando, así como el vaso que el pastor tiene Este es agua con miel hermano mire, comprende lo que le estoy diciendo este se encontró a otro y le dijo no si yo también soy profeta como tú y en el verso 16 el profeta que Dios envió le mostró su convicción le dijo, no es que Dios me habló a mí y no voy a hacer nada porque Dios me lo dijo a mí y yo le creo a Dios y el otro le dijo no, si yo también soy profeta entonces dice el verso 18 que le mintió Mira el verso 18 hermano Para que se le pare el pelo Si no se le ha parado Y el otro respondió yo también soy profeta Como tú y un ángel Me habló Por palabra del Señor Diciendo Este que corona tiene que Dios le envió Un ángel hermano El otro se quedó asustado dijo Wow El otro de haber dicho a mí, Dios me habló al corazón Cuando el pastor estaba predicando El Espíritu me habló Pero a ti un ángel te dijo Dijo el otro Wow Este es mejor que yo dijo Y dice el verso 18 Que le estaba mintiendo hermano Y dice que le dijo un ángel Me habló y me dijo Tráelo contigo a tu casa Para que coma pan y beba agua Mire una Contraorden, ¿se, se da cuenta Dios le dijo ve condena el altar, no comas ni bebas nada y regresa por otro camino diferente al que te fuiste por aquello que te hago una emboscada por ahí te vienes por otro lado y ahora resulta otro cristiano otro creyente diciéndole no si yo también voy a la church ¿por qué haces eso sabes Dios me dijo que te vinieran a traer, que comieras pan conmigo Cualquiera hubiera dicho no, ¿cómo hacer eso Eso es una contraorden Por lo menos hubiera doblado las rodillas y hubiera dicho Señor Será que te estás retractando, será que te estás echando para atrás de lo que me dijiste ¿Te arrepentiste o qué? La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta Cualquiera hubiera dicho, por lo menos le hubiera pedido un consejo al pastor, a ver qué me está pasando. Porque Dios me ha dicho que trabaje en este privilegio. Y ahora viene este hermano a decirme que me miro mal en este privilegio. No, le voy a preguntar al pastor. Pastor, por favor, mire, Dios me dijo que trabaje aquí. Y viene este hermano y me está diciendo que me miro feo ahí. ¿Cómo Dios me pone en un lugar donde me miro feo? Acláreme eso, por favor. ¿Verdad que es lo correcto para hacer? Ah no, usted no está convencido hermano Pior si ya se la hicieron a usted hermano Que se me hace que ya se la hicieron Fíjese pero, pero nunca es tarde para rectificar hermano Tal vez el Señor le habló y le dijo Mira vente a esta iglesia Aquí te voy a edificar Aquí te voy a usar Y apareció uno por ahí diciéndole No, vas a la 6023, 23, norte, 71 Que feo ahí Sillas moradas tienen Ya ni te ves ahí Sentado Morenito de color Con silla morada hermano Así pastor como uno puso sillas Claras, beige o algo ¿Quién le dijo que escogiera Ese color? Fue mi esposa ¿Dónde está aquí vas ahí que feo, si ese pastor no es pastor, si esto aquí, si esto allá y usted va a decir estoy recibiendo una contraorden no, eso lo tengo que consultar pero este hermano sabe, cuando oyó, dice que le estaba mintiendo sin duda lo vio tan convincente dice el verso 19 que cambió sus convicciones dice el verso 19 que entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua yo imagino que hasta le haber dicho muchas gracias hermano, gracias Dios lo bendiga, que Dios se lo pague. Si le había mentido el otro hermano, mire qué cosas terribles nos pasan, ¿ya se dio cuenta? A ver diga, a mí me pasa eso hermano. Sí, porque si usted dice, no, a mí no me pasa eso, es el mentiroso más grande que hay. Porque a todos nos pasa eso hermano. Siempre encontramos a otro ingrato que a veces nos mueve. Y no que usted amaba a Dios, sino que ¿y por qué ahora está adorando ídolos? ¿Alguien lo movió del lugar? ¿Alguien lo... No que yo era su pastor. ¿Alguien lo movió, hermano? ¿Algún ingrato llegó y le dijo, no? Nah, si sí, tantos pastores que hay en la tierra Tantas iglesias que hay en la tierra ¿Por qué tienes que ir solo a esa? ¿Por qué no vas a visitar todas mejor? Y usted se dio la tarea De cada domingo y Cuando da la vuelta Todo Phoenix vuelve otra vez a comenzar Lo volvemos a ver otra vez aquí Y en una papeleta de visitantes Soy el visitante número 5 De hace un año vine oh, Ya dio la vuelta y vuelve a dar Toda la vuelta No hermano ¿Por qué se va a dejar usted mover de sus convicciones. Cuando Dios le habló. ¿Qué espera usted que haga Dios? ¿Que venga el mismo a hablarle? ¿Cara a cara? No se puede hermano. Si Dios lo hiciera, lo mataría a usted. Porque usted no aguantaría. No, si Dios ya le habló hermano. Párese sobre esa convicción. Sobre esa roca, sobre esa palabra Y sea firme en sus convicciones Porque si usted se deja mover Lo que todos van a a decir es No, Dios no le había hablado Creyó que Dios le hablaba Pero miren lo que está haciendo Y antes decía que no, que Dios le había dicho que, Que eso tenía que hacer Y miren por donde anda ahora todos van a decir mentiroso y los primeros que le van a decir mentiroso van a ser su familia hermano, sus hijos ¿se da cuenta? ¿qué van a decir sus hijos cuando lo vean borracho otra vez ahí? mi papá un día está con la biblia y otro día está con la cerveza No, yo sé que Dios le habló ¿Verdad que Dios le habla a usted o no? A ver pregúntale a quien tiene ¿Dios le habla a usted hermano? Que no le conteste ¿Dios le habla a usted? ¿Verdad que Dios le habla a usted hermano? Sí. Amén, yo sé que Dios le habla Entonces aprecie la palabra de Dios hermano Ámela. Miren no todos pueden oír la voz de Dios Mire cuánta gente hay en la tierra Y no oyen la voz de Dios Es más, unos dicen que Dios está muerto Que Dios ya no habla pero son mentiras del diablo A nosotros nos habla Dios Cada día nos habla Cada culto nos habla Cada mañana, cada tarde Cada noche nos habla Y algunos abren la Biblia Y dicen no, pues es que no entiendo Yo no sé cómo dicen que Dios habla aquí Si no, no, mire yo antes de convertirme Me acuerdo que abría la Biblia hermano Y cabal la abría, como siempre Mete uno el dedo así, ¿ah? ¿eh? En el libro de Proverbios la abría siempre Hijo mío, hijo mío Dije, ¿y este qué es para decirme hijo mío? Yo no soy hijo de, na- de ninguno de estos Decía yo Pero siempre que abría la Biblia por casualidad Hijo mío, sé sabio Hijo mío, proverbios, hijo dice, dice, Me entiendo Es una locura dice no, Dios no habla por esto ¿Cómo hacer que Dios? Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es ¡Viva hermano! ¡Viva y eficaz! Más penetrante que cualquier espada de dos filos Y penetra hasta dividir el alma del espíritu Nosotros sabemos que la palabra de Dios está viva hermano Porque la palabra de Dios es Jesucristo Pues qué le parece que este terminó moviendo de la convicción a este y se quedó a comer mire dice primera de reyes 13 del 20 al 24 no se lo voy a leer usted lo lee en su casa que este creyente pagó caro el haber movido sus convicciones hermano dice la biblia que comiendo estaban cuando el el que lo movió le empezó a profetizar hermano Él empezó a decir hijo mío dice el señor por cuanto desobedeciste mi voz te dije que no comiera sino el mismo que lo invitó a comer y dice que cuando terminó de dar la profecía se sacudió así ay qué profecía tan tremenda, te habló Dios verdad le dijo de una vez se fue a ensillar el burrito, le dijo andate, andate, andate ya no le dijo nada, el, el, el otro se montó el burrito y se fue sin duda en el camino iba por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa Si a Dios me había dicho que no lo hiciera y lo volví a hacer por mi culpa. Dice que en el camino iba cuando apareció un león y lo mató. Y le fueron a decir al profeta este ingrato que lo movió, hermano. Que lo hizo que se moviera de su convicción. Aquel profeta, ¿sabes? Allá está muerto en el camino. Dijo, si yo, yo 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 lo hice moverse. A recoger su cadáver fue Mire qué tristeza hermano Yo no quiero que usted pare así Yo no quiero que usted pare mendigando Pecado al diablo hermano Que me van a decir aquí Pastor José Herrera se acuerda del hermano O la hermana que aquí va Ahí anda en las calles de Phoenix Sí, Padre Santo Por qué Pidiéndole al diablo un poquito de pecado Un poco, 25 centavos de pecado No hermano Cuando Dios le habló a usted No todos tienen el privilegio de que Dios les habla hoy Y a usted Dios le habla hoy Yo sé que le habla, yo sé que le habla Porque a mí me habla también No deje que nadie lo mueva de sus convicciones hermano Usted le cree a Dios, usted le cree a la palabra de Dios Párese firmes en eso Y cualquiera que se le acerque con otra cosa Dale un par de cachetadas Dile a ver ponga la otra mejilla ¡Pum! No se mueva de sus convicciones No se mueva Por eso decía el apóstol Pablo a los gálatas Miren si aún yo viniera yo mismo Pastor José Arriaga viniera y les dijera algo contrario a la Biblia, sea anatema. El apóstol Pablo decía, si yo mismo viniera y les dijera una cosa contraria, no me hagan caso, échenme de aquí. O si un ángel del cielo viniera, o sea quien sea, con algo diferente a lo que está en la Biblia, échenlo. No le hagan caso. Porque esta es la autoridad de Dios para nosotros hoy hermano Usted quiere agradar a Dios Créale a Dios Créale a Dios Por eso el apóstol Pablo Le decía a la iglesia Miren hermanos, yo les aconsejo Que no se dejen mover Fácilmente Si se han de mover lo primero Pidan consejo Órenle a Dios, ayunen 40 días y 40 noches. Y si Dios se los confirma siete veces arriba y siete veces abajo, entonces muévanse. Pero no se dejen mover fácilmente, hermano. Si usted le cree a Dios, lo que Dios le habló, sosténganlo. Sosténganlo, hermano. ¿Por qué se va a mover? Y ahorita vamos a salir, no tenga pena, que tiene sueño, salga. No se deje mover, hermano. No vamos a terminar el culto, aunque bostase ahorita, no vamos a terminar, no nos vamos a dejar mover. Voy a terminar de predicar. ¿Ya ves que los mismos creyentes nos quieren mover? Sí, aunque sea irrespetuoso y se no voy a terminar, no he terminado. Si quiere salir, salga. Si Dios le habló, párese firme en lo que Dios le habló, hermano. Mire, pueden ser sus compañeros de trabajo, pero párese firme. Yo tenía un amigo, un, un hermano en la iglesia, que en su empresa siempre, cada Navidad, le regalaban una botea del mejor whisky de la ciudad. Y él, como era el jefe, le daban dos botellas. Y cada navidad se iba a la reposadera Las destapaba y las dejaba ir ahí Y todo le empezaban a gritar animal Tonto, mudo, bruto Regálámelas, vendémelas, no las tires Él decía no Este es veneno, instrumento del diablo Por culpa de esto se iba a arruinar mi vida Y todo lo tiraba en la reposadera Pueden ser sus compañeros de trabajo que le digan, pero mira, ¿qué tiene de malo? Halloween, vestite de diablillo. Aunque sea de angelillo, vestite. Usted dígale, no, si yo sé que es esa fiesta, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? No va a resultar usted de angelito ahí, hermano, entre sus compañeros de trabajo. Va, vestite de Jesús, pues. Va a parecer usted con un callado y barba, hermano, ahí, en Halloween. No hermano No se deje mover Sí, pastor pero si son mis hijos Un hermano una vez se fue a comer con con sus hijos Con su familia y cuando estaba comiendo El hijo ya ya estaba mayor le dijo Papi yo voy a pedir una cerveza El hermano se quedó asustado hermano Le dijo pedila, pedila De veras me das permiso No te doy permiso le dijo eso querés hacer, hacelo. Pero vas a, ir a, vas a probar lo que yo probé cuando una vez lo hice. Esto ya no, no tiene parada. El hijo le entró miedo, hermano. dijo: No, papi, no. Si tú ya lo probaste y no pudiste parar, ¿para qué lo voy a hacer yo? Nunca más le dijo papi, voy a pedir una cerveza, nunca más. Usted me dice, pastor, pero si son mis hijitos, ¿qué tiene de malo? Si es mi familia. No se deje mover hermano Por usted Se van a salvar los otros Pero si usted se deja mover Los va a condenar a todos hermano Párense firmes No se mueva No se mueva Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses Les aconsejo que no se dejen mover Fácilmente Y 2 Timoteo 3.16 dice Porque nuestra autoridad Es la palabra de Dios hermano y la palabra de Dios hoy día vale Más que cualquier cosa Tiene mucho más valor Que cualquier cosa Y el valor se lo vamos a dar usted Y yo Cuando nos paremos firmes Sobre lo que la palabra de Dios dice hermano Quiero que vea conmigo ¿Se recuerda de Adán y Eva? ¿Acaso no los hicieron cambiar? ¿Quién nos hizo cambiar? Dios. La serpiente que se había pasado al otro bando. Es que usted no sabe cuándo el hermano que que está a un lado se va a pasar al otro bando, hermano. Aquí es una guerra horrible. Usted no sabe cuándo el que está allá a un lado se va a vender al enemigo. Y ese día va a venir al culto con su Biblia, bajo el brazo, igual como viene todos los días. Y usted lo va a ver entrar y lo va a saludar. Y ese día hizo un trato con el diablo Y cabal lo va a encontrar a usted Y le va a decir ¿Tú crees lo que el pastor dijo ahí? Nah ¿Qué va a hacer usted hermano? Va a decir, sí, verdad No es para creer de una vez, verdad hermano, verdad ¿Verdad bro? No es para creer de una vez, verdad no hay que ser tonto de una vez, ¿verdad? Sí, hombre, no le hagas caso. Ahí ya lo empezaron a mover, lo van a empezar. Adán y Eva los movieron, hermano. Mire, todavía estamos pagando las consecuencias de nosotros. Nadavia vio a los hijos del sacerdote, los movieron. Y ese día entraron y presentaron en el altar otro fuego. Ya ve que hay creyentes que los mueven. A Israel los movieron, acaso no se querían regresar a Egipto Y no podían porque estaba el mar rojo de por medio hermano ¿Cómo iban a atravesar otra vez el mar rojo, no podían Se querían regresar a Egipto Pero también hay ejemplos de creyentes que nunca cambiaron Así como usted y como yo, gloria a Dios hermano ¿Se acuerda de Abel? Caín lo quiso cambiar Mover y no se dejó mover Prefirió morir Mire qué ejemplo tan bonito Jacob Ante Esaú Esaú lo quiso mover y no se Fíjese que desde el vientre de la madre Lo quiso mover Esaú y cuando Esaú Vio que no se dejaba le ganó en el nacimiento Pero Jacob dijo No, no me vas a mover La primogenitura es mía, yo soy el primero Dijo Dios, no tú Engañador, tramposo, ladrón Y no se dejó mover, recuperó su primogenitura hermano ¿Se acuerda de María ante José? Dice la Biblia que cuando el ángel le dijo a María vas a tener un hijo Usted conoce toda la historia ¿verdad? Hermano, sabe, dice que José por no ofenderla públicamente la quiso dejar Pero María no se dejó mover de sus convicciones si Dios le había hablado hermano Dios le había hablado y aunque José le dijo pues saber saber con quién te metiste ya a una despedida de soltera fuiste verdad saber quién te embarazó y ahora me quieres echar la culpa a mí vaya que no te he tocado le dijo José mejor me voy sin vergüenza me quedaste mal pero María le dijo yo Joseph si fue Dios el que me habló Estoy embarazada porque Dios me habló. No se dejó mover. ¿O qué se lo dijo, no Josecito, no te... aborto. Ahorita me voy a abortar, pero te casas conmigo. No, hermano. María le dijo que te vaya bien, pero yo sé lo que Dios me habló y nada ni nadie me va a mover de lo que Dios me dio. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga gloria a Dios. María no se dejó mover, hermano. Dios vino y le habló a José y le dijo, José, ¿a dónde vas? Lo que tu mujer dice es cierto. Recíbela. Hermano, le estoy hablando de un caso terrible que en nuestros tiempos se paga con un balazo en la frente. Y no soy violento. <risa> ¿Acaso no por eso se mata la gente hoy en la tierra, hermano? ¿Por estos problemas? Pero María no se dejó mover. Y finalmente, el último ejemplo que tengo, somos usted y yo. Que nada ni nadie nos va a mover. ¡Ah, gloria a Dios! Nada ni nadie nos va a mover. Porque le hemos creído a Dios. A ver, a ver, dígame dígame usted, pastor, usted no me va a mover, dígame, pastor, usted no me va a mover Usted iglesia, no me va a mover a mí A ver, diga el que tiene a un lado ahora, usted hermano, no me va a mover, así que tenga cuidado A ver, dígale, tenga cuidado con lo que me dice Ya sé que me va, con qué va a venir, dígale No me va a mover El enemigo sigue trabajando igual, hermano. Se da cuenta, ya vio, ya vio cómo trabajó con este pobre creyente. Lo movió de su convicción. Tal vez si se hubiera presentado diciéndole soy Baal o soy el, este profeta lo hubiera reprendido en nombre de Jesús. Pero le dijo yo también soy profeta como tú. Yo también voy a la iglesia. ¿Qué tiene de malo si nos echamos una ringa, ringa, ringa aquí? Tú y yo, si somos creyentes Entre entre creyentes Todo es válido A mí me dijo una vez una persona ¿Acaso no entre hermanos se casan ahí? Bueno, le dije Mente corrupta Hijo del diablo Hermano ¿Qué tiene de malo? Si somos creyentes y estamos alegres Olvidémonos un rato de la Biblia hermano Nunca vamos a progresar Ni a prosperar Si dejamos que muevan Nuestras convicciones hermano No, si usted le creyó a Dios Y le dio su corazón a Dios Manténgase firmes en eso Y Dios le habla por su palabra Cada culto, cada día que usted viene Aprende más de Él Párese sobre esa palabra Y sea firme en lo que cree se firme en lo que cree, amén. Cierre sus ojos, ahora sí, cierre sus ojos por favor. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Dios nos llama hoy a que no nos dejemos mover de nuestra convicción, hermano. Usted le cree a Dios, créale a Dios. Porque después puede resultar usted diciendo Bueno sí yo le creía esa parte a Dios Pero ahora ya no lo creo Ya no, ya no le creo eso ¿Cómo va a ser eso hermano? Eso es no saber uno ni dónde está Andar a ciegas No, si usted le cree la palabra a Dios Si usted cree la doctrina Créala y sosténgala y manténgala Aunque sea usted el último Que se quede sobre la tierra Así como se quedó Noé Viviendo para Dios pero sostenga sus convicciones. El día de mañana no va a decir, bueno, no, yo, yo antes allá en aquella iglesia diezmaba, porque pero aquí no, no, yo, yo ya no creo eso, hermano. Entonces, ¿en qué cree? El diablo lo va a mover de un lado para otro, va a jugar con usted toda la vida y usted nunca va a ser firme. Dios no lo quiere así, hermano. Dios ha hecho un pacto de sangre con usted Y Dios espera que usted sea fiel hasta la muerte Dios ha perdonado sus pecados Dios lo está cambiando y le está transformando Dios espera que usted sea firme en sus convicciones Cuando el enemigo se le acerque aunque sea disfrazado como sea Deténgalo en el nombre de Jesús Usted sabe lo que Dios le ha hablado Porque Dios nos habla ahora personalmente a cada uno de nosotros hermano Y si de repente tiene alguna confusión Venga y pregunte Pida un consejo Pida dos consejos, pida tres, todos los que usted quiera Y entonces tome una decisión Pero sea firme en la convicción Que Dios le ha dado No se deje mover Circunstancias malas van a venir Tiempos difíciles van a venir Siempre vienen Pero también vienen tiempos buenos hermano No se deje mover pero Usted dirá pastor es que Estoy muy pobre y tuve que ir a robar ¿Cómo va a ser eso hermano? La Biblia dice no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan. No se deje mover hermano Párese firmes Dios lo va a levantar, Dios lo va a sanar, Dios va a tener misericordia de usted. Si se para en la palabra que Él le ha dado y usted no se deja mover en su convicción, eso es lo que Dios quiere. Quiere decirle, Señor, quiero ser firme contigo, quiero estar firme contigo. A ver, póngase de pie, levante su mano, dígale, Señor, yo quiero estar firme siempre contigo levante su mano y dígale Señor quiero estar firme siempre contigo perdóname si he pecado perdóname si te he fallado perdóname si a veces me he dejado mover pero quiero evitar eso lo quiero dominar para gloria de tu nombre a ver dígale lo quiero dominar Señor porque quiero estar firme contigo, quiero tener una convicción firme contigo que nada ni nadie me mueva que nada ni nadie me mueva porque te quiero agradar a ti Señor Padre aquí estamos en esta hora delante de tu presencia porque queremos aprender de la experiencia de este creyente que leímos en la Biblia no queremos padecer por ser infieles no queremos padecer por dejar mover, por dejarnos mover en nuestras convicciones Señor Tú nos has hablado y nosotros te hemos creído Y nos sigues hablando y te seguimos creyendo Y nos seguirás hablando Y te seguiremos creyendo Señor Esa es nuestra convicción Nada ni nadie nos va a mover Ni las circunstancias Nada ni nadie nos va a mover Porque Tú eres nuestro Dios A ver dígale porque Tú eres mi Dios